0: Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на наш подкаст! Сегодня у нас забавный топик. Сегодня мы поговорим про книги, аудиокниги и обычные книги. Что лучше, аудио или текст? Что круче? Что эффективней? Что нам с вами больше нравится? И начать я бы хотел с вопроса, с вопроса и с рассуждений. И не только с вопроса и рассуждений, но еще и с некоторых научных исследований. <с> да, мы же все любим научные исследования. Особенно научное исследование британских ученых. <с> нет, здесь нет никакого оскорбления в сторону британских ученых. С британскими учеными все нормально. Просто в России иногда... Использ... Эта фраза, она стала такой, кр... таким крылатым выражением. Если что-то стало крылатым выражением, то это означает, что это стало популярным выражением. Например, вот шутка про британских ученых означает, что... Э, ну, почему... Давайте сначала так. Откуда она взялась, эта шутка про британских ученых? Ну, потому что очень часто люди в новостях видят какие-то исследования от британских ученых. Но эти исследования очень странные и очень смешные, да, например, не знаю, там британские ученые начали исследовать Какие люди умнее, которые чаще едят ложкой или которые чаще едят вилкой? Да, ну, например, я не знаю, было такое исследование или не было, но мы часто поэтому шутим, о, британские ученые сделали исследование и дальше что-то, что-то. Нет, конечно, Британия делает очень много исследований, очень много хороших исследований. Просто есть вот такая вот а, шутка. И Сегодня мы почитаем, ну, вернее... Мы будем ссылаться на некоторые исследования, да, ссылаться на что-то или на кого-то. Ну, это от слова ссылка, да? ссылка, как в интернете. Есть ссылка, ты нажимаешь ссылку, 3 нажал, и ты переходишь на сайт, да. И вот может быть такая еще э, не в интернете, а просто в жизни ссылка. Ссылка на исследование, то есть я что-то говорю со ссылкой на исследование, вот, или, допустим, э, не знаю, в своей дипломной работе Миша ссылался на э, Достоевского, на роман Достоевского, да? ссылаться. Окей, и э, я хочу поговорить сегодня о теме книги и аудиокниги, о такой, о таком вопросе, потому что... Ну, вообще, когда появились аудиокниги, да, если мне не изменяет память, то аудиокниги появились, когда Томас Эдисон изобрел свой граммофон, да, такое старое устройство для проигрывания музыки, старинное устройство. И тогда он предложил, а почему бы нам не проигрывать не только музыку, но и книги, да, почему мы можем слушать книги, вау, круто, и после этого, конечно, особенно сейчас, в нашем современном мире, в мире технологий, аудиокниги это уже большая такая популярная, большой популярный рынок, да, это целый рынок, Люди производят, компании какие-то производят, да, или редакции, или кто их производит, производят множество аудиокниг, и это выгодно. Люди покупают аудиокниги, я покупаю аудиокниги. Но, наверное, каждого человека, не знаю, по крайней мере, мне так кажется, что каждого человека посещал такой вопрос. А что лучше, аудиокнига или обычная книга, да, которая вот книга в тексте, да, вот эта вот бумажная книга, да, или аудиокнига, что лучше? Ну, что лучше, это всегда вопрос, скорее, вкуса вкуса и надобности, да, что тебе нужно, что тебе подходит, то и лучше. Но здесь вопрос в другом, не что лучше те, книга в тексте, да, давайте назовем ее традиционная книга <laughs> или аудиокнига, да, не, вопрос не в том, что лучше, но э, из какого формата... Да, или с помощью, лучше так, наверное, с помощью какого формата мы лучше усваиваем информацию. Усваивать информацию, то есть ну, получать информацию и ее как бы обрабатывать, да, чтобы она осталась в нашей голове. Вот это, это глагол «усвоить» усвоить. Также пищу, да, если ты что-то съел, и ты это усвоил, все хорошо. Ты получил белки, жиры, углеводы, витамины и так далее. А если ты что-то съел, и это что-то было, не знаю, испорченное, да, была плесень, и ты тебя стошнило, то ты не усвоил эту еду. Вот также мы можем усвоить или не усвоить информацию. Так как информация усваивается лучше? В аудио или в тексте? Вот об этом я бы хотел поговорить. И, конечно, я могу говорить об этом какие-то свои мысли, да? Я могу рассказать, что я думаю. Но, честно говоря... Честно говоря... Я лучше начну с исследований, из того, что говорят ученые, да? <смех> ученые разные и британские и не британские. Вот, во-первых, сначала, сначала мне хочется сказать, что аудио надо понимать, да, что для изучения языка аудиокниги, я считаю, это супер, это очень важный элемент для изучения языка, да? если вы изучаете русский или любой другой язык, то здесь плюсы аудиокниг очевидны, плюсы аудиокниг, они, ну, они, они, понятны, они на поверхности, да? их все видят, это, ну, у тебя есть текст, у тебя есть аудио. Что тебе еще нужно, собака? <смех> да. Такое немножко грубое, но смешное выражение. Что тебе еще надо собака? <смех> <Да>. <смех> ну, оно, оно не оскорбительно, это шутливое такое выражение. Так вот, чего же тебе еще нужно? Друг, <смех> да чего тебе еще нужно? Есть текст, есть аудио. Ты можешь услышать, слышать произношение, ты можешь читать текст. Все супер. Но что насчет э, чтения на нашем родном языке? Что насчет чтения художественной литературы? Как мы воспринимаем э, эту информацию? Вообще, я могу рассказать вот только откуда мне пришла мысль об этом топике. Пришла мне эта мысль в тот момент, когда мы разговаривали с Юлей, наверное, две недели назад, с моей девушкой. Мы разговаривали, и мы начали это обсуждать, потому что мы с ней как раз люди разные. Вы знаете, есть такая теория, что люди делятся на несколько типов, да, аудиалы, визуалы э, и так далее, да, то есть есть люди, которые визуально воспринимают информацию и усваивают ее, есть люди, которые с помощью слуха, да, с помощью аудио, аудиалы, э, с помощью слуха усваивают лучше информацию, вот, есть такая. Ну и если можно, если это так, то можно сказать, что Юля больше визуал, я больше аудиал, да, или визуал, то есть мне лучше, у меня лучше, вернее, аудиал, конечно, да, мне, у меня лучше информация, как бы, усваивается через аудио, мне это легче, вот, но, как бы... Я думаю, что это не совсем правильно говорить «ты визуал, ты аудиал». Потому что, например, Юля, она всегда читала текст. Она говорила, я не могу слушать э, там, аудиокниги или подкасты, да, я не могу, мне не нравится, потому что это очень медленно. Юля быстро читает, а аудио ты слушаешь и это долго. Диктор медленно говорит, да, диктор медленно читает, да, ла 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 ла, и ты думаешь. Ааа. Скучно. <свят> вот поэтому она не любила аудиокниги и подкасты. Но потом, когда вот я начал свой подкаст, и мы стали часто говорить о подкастах, Юля попробовала послушать некоторые подкасты, и ей понравилось. Она поняла, что, о, это круто. И она открыла для себя новый формат. Сейчас, когда она э, едет в метро на работу, да, она слушает подкасты очень часто, но аудиокниги она не часто слушает, она все-таки читает, да, либо читает, либо подкасты, но все равно, видите, мне кажется, тут есть какой-то момент такой нашего, не знаю, наших стереотипов или каких-то наших привычек, да, мы привыкли читать, и нам сложно, да, как бы открыться новому формату аудио, мне было тоже сложно слушать аудиокниги вначале, да, потому что я думал, ну, какой-то человек читает, другой человек читает книгу, и я слушаю его голос, я слушаю его, например, кто-то читает Хоббита, да? и я думаю, блин, я слышу голос какого-то, я не слышу голос Толкина, да? Я слышу голос какого-то диктора, но я... у него какая-то своя интонация, у него свои эмоции, у него там свое произношение, то есть он для меня уже создает часть мира хоббитов, да, потому что когда я читаю, я сам создаю этот мир я создаю этот мир. Когда я слушаю аудио, то часть мира создает диктор или чтец, да, тот человек, который читает. Диктор, чтец, ну, чтец, я не знаю, кто так говорит, но, наверное, диктор, да, будет самым подходящим словом. Поэтому он создает для меня часть мира. Он как бы я слышу голоса хоббитов, э, вот, <смех> с помощью этого человека. Да? эти голоса хоббитов не рождаются в моей голове или голоса эльфов не рождаются в моей голове. Этот человек, этот диктор он мне уже предлагает готовый продукт, <смех> <да>? <смех> готовый вариант. вот голос хоббита. Да, например, такой. У, у хоббита может быть такой голос. А у эльфа... Скорее всего, будет такой голос, вот, а у гномов, у гномов будет, наверное, такой голос, я не знаю, но если бы я озвучивал гномов, то у гномов был бы однозначно такой голос, да, видите, как меняется восприятие, вот, и если мы смотрим фильм, да, фильм, то здесь вообще мы почти не думаем головой, да, потому что нам в уши идет аудиоинформация, и мы смотрим видео, то есть э, у нас уже воображение не работает, да, то есть, ну, у фильма есть другие плюсы, но в общем и целом здесь весь мир строится уже другими людьми, и видео, и аудио, поэтому, когда вот мы смотрим фильм, я не думаю, что мы учимся фантазировать, да, у нас все уже сделано, все уже нафантазировано, нам не нужно этого делать, так вот, да, это такая предыстория, что говорят ученые, давайте теперь поговорим про ученых. Я прочитал, что профессор университета Блумсберга в Пенсильвании, которую зовут Бет Раговски, она очень любит аудиокниги. И эта профессор, да, она решила провести эксперимент. Эксперимент. Вот было три группы людей. И эти три группы людей они по-разному воспринимали информацию. Одна группа слушала аудиокнигу. Другая группа читала книгу. И третья группа и читала книгу, и слушала книгу. И после этого все эти группы, да, все эти люди, им нужно было заполнить анкету. Заполнить анкету. Что такое анкета? Анкета — это такой э, лист бумаги, где написаны вопросы, и ты должен ответить. Ну, типа, не знаю, теста, да, как вот на экзамене. На экзамене, по сути, тоже есть анкеты. Но мы не говорим экзамен и анкета. Экзамен — это тест, да, скорее. А анкета — это то, что... Допустим, социологический опрос, да. Если, э, как бы кто-то проводит социологический опрос или социологическое исследование, то там будет анкета, вопросы, и тебе нужно ответить, да? вот. И эти все люди из трех групп, они заполняли анкету, да, то есть отвечали на вопросы по тексту, да, по тексту, который они читали или слушали, или читали и слушали. И она хотела выяснить, насколько хорошо этот текст поняли эти люди, насколько хорошо они его запомнили, насколько хорошо эти люди усвоили этот текст. И она сказала, что ну, примерно одинаково, да, плюс-минус одинаково. То есть нет большой разницы, нет большой разницы, да круто, <смех> неважно, да, неважно, но был, правда, один момент, а, был один момент, что это все исследование, оно проводилось с помощью не книг, да, не реальных книг, не бумажных книг, да? а это были читалки, да? электронные читалки, или, как мы еще их называем, ридеры, да, ридер, Ридер — английское слово, читалка — русское, русское слово. Вот, электронная читалка. То есть, с помощью какого-то устройства, типа Amazon Kindle или, я не знаю, какие-то еще есть, да, варианты. Может быть, на iPad они читали. То есть, они читали не реальную, не реальную книгу, да, а с электронного носителя. Но был еще один ученый. Его звали профессор Уиллингем профессор Уиллингем, Уиллингем, Дэниел Уиллингем, и это профессор психологии в университете Вирджинии, Вирджиния, что он, да, что, у него есть книга, да, во-первых, у него есть книга, она называется «Взрослеющие дети, которые читают», да, то есть он уже по названию книги, понятно, что он говорил о том, что полезно читать книги, да, что, что это нужно читать, это важно читать. И этот профессор, да, профессор Уиллингем, он считает, что электронные книги могут восприниматься человеком немножко по-другому. Да, то есть восприятие идет по-другому. Он уверен, что аудиоформат проигрывает текстовому формату. То есть информация из аудиоформата усваивается хуже. Вот. А почему? Потому что, чтобы усвоить информацию, да, чтобы качественно усвоить, чтобы полностью, да, хорошо усвоить информацию, человеку нужно понимать расположение текста на странице, да? как раз такая чисто визуальная фишка, что тебе нужно понимать, где находится текст, да? наверху страницы, в середине страницы, слева, справа, внизу, да? где эта локация текста, он говорит, что это важно. Второй момент, о котором он говорит, он говорит, что очень важно э, наше регрессивное движение глаз, во время чтения то есть когда мы держим в руках книгу наши глаза постоянно возвращаются к прочитанному тексту да то есть если мы читаем 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 и мы как бы как бы подсознательно всегда э, видим что мы уже прочитали то есть мы как бы читаем два раза да есть строчки в книге или линии, да, ну, мы называем их строчки, а первая строка, вторая строка, третья строка, на каждой странице есть много строк, и эти строки, когда мы читаем одну строку, то наши глаза, они видят ту строку, которая находится выше, то есть, мы читаем, допустим, строку номер три, но мы все равно глазами видим, что находится на строке номер два. То есть, такое целостное восприятие текста. И это помогает нам лучше усваивать информацию и даже повторять информацию. Вот. То есть, такая интересная штука. И проблема в том, что если мы... Если мы... Э, мы часто как бы, как это сказать, мы часто очень теряем фокус, да, или теряем внимание, мы это говорим, да, улетаем куда-нибудь, как, знаете, улетел, как птица, то есть я что-то читаю, и вдруг у меня появилась мысль, вот та самая умственная жвачка, о которой говорил Андрей Курпатов, да, можете послушать подкаст про Андрея Курпатова. И он там говорил про вот эту умственную жвачку, про эти ненужные мысли, которые всегда есть у нас в голове. И вот мы читаем, да, мы читаем... Э в норе жил хоббит, но это была не грязная сырая нора, а так нужно помыть посуду, нужно записать подкаст. Ой, а вчера я ходил гулять, <laughs> да? То есть мы читаем, и потом кух, бац, и у нас начинаются какие-то мысли. То есть мы отвлекаемся, наш фокус теряется. И мы, соответственно... Перестаем уже понимать, что происходит, да. Не знаю, бывало ли у вас такое, но у меня такое было, когда ты читаешь книгу и ты понимаешь, что ой-ой-ой-ой-ой, я прочитал одну страницу, но я ничего не помню, потому что я думал о вчерашнем концерте. Да, или я думал там о, о чем-то еще, о моей подруге, или там а еще о чем-то, да, и ты все пропустил, и вот плюс реальной книги, что ты можешь быстро вернуться на то место, с которого ты улетел в мечтание, да, то есть сразу, и ты нашел, ого, вот здесь я закончил, дальше я мечтал, да? ты возвращаешься глазами к этому моменту, и ты, как бы, читаешь дальше. То есть вот это очень легко, в аудиокниге это сложно, да, она постоянно идет, да, она постоянно звучит, и ты не можешь э, просто взять и чуть-чуть, как бы, ее отмотать назад. То есть, ну, ты фактически можешь, но это нужно достать телефон да разблокировать телефон открыть приложение там нажать несколько раз то есть это долго это неудобно это никто не делает обычно вот и еще один момент книги очень важный это то что когда ты перелистываешь страницу то твой мозг он отдыхает и усваивает информацию что такое перелистывать страницы давайте вот я сейчас возьму книгу и сейчас, сейчас я перелистну страницу вот я перелистнул страницу да то есть я читаю 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 потом о я перелистываю страницу и это это это, это время это время мне чтобы фу, чтобы отдохнуть чтобы как бы усвоить какую-то часть информации, и это круто, это полезно, говорит Дэниел Уиллингем. Вот, ну, еще что он говорит, одно очень важное такое дополнение, он признает, да? он признает, что аудиокнига имеет одно монументальное преимущество. Да, монументальное преимущество, то есть огромное, такое большое, жирное, основательное, фундаментальное преимущество, да, монументальное, как монумент. Что это за преимущество? Это то, что человечество передает и получает информацию вербально десятки тысяч лет. Да, вербально, то есть с помощью, э, с помощью нашего рта и с помощью нашего слуха, то есть для нас это естественно, аудиоформат для нас естественен. Вспомните, книги появились не так давно, да? до книг что было? Была устная передача каких-то историй, устная переда, устная, да, Ус, уста, уста это другой другое слово для рта. Когда мы говорим устно, то мы... это означает вербально, да, вербально или устно, то есть с помощью э, аудио, с помощью голоса, с помощью наших уст, уста, то есть рот. Вот, поэтому э, до книг, до текста была устная передача информации. Да, вот вспомните, истории, эпосы, былины, там, сказания, какие-то вот все это, оно нигде не было записано, да. Более того, у многих народов не было письменности, да, в Китае была письменность, окей. В России письменность появилась, ну, примерно, примерно тысячу лет назад, да? ну, кто-то говорит раньше, кто-то позже, ну, примерно тысячу лет назад, там, у индейцев, северных индейцев, да, у индейцев в Северной Америки никогда не было письменности, да, ну, не было письменности, они не писали, поэтому, это интересно, что это для нас естественно говорить и слушать, поэтому наш мозг адаптирован или приспособлен для того, чтобы воспринимать аудиокниги. Вот. Поэтому, друзья, вот так, такие вот э, ситуации, такие вот интересные э, исследования. Да. Более того, было еще одно исследование, которое, которое было проведено компанией Audible. Audible, да? э -э, Audible ⁇ это компания, которая делает аудиокниги. И, значит, исследование которое они сделали, оно выявило, что аудиоформат выигрывает у видеоформата, да? что слушатель больше эмоционально вовлечен в историю, если он ее слушает, а не смотрит на экране. Что это значит? Это это то, о чем мы говорили в начале. Когда ты слушаешь аудио, ты еще достраиваешь какую-то информацию, ты фантазируешь, да? у тебя нет картинки, у тебя нет образа, у тебя нет видео. Поэтому это видео ты делаешь сам в своей голове. Да? И вот э, у тебя увеличивается пульс, да? температура твоего тела, она повышается. Вот, то есть есть ряд физиологических таких проявлений, которые происходят в твоем организме, в твоем теле, когда ты слушаешь аудио. Да? То есть для нас это значит, что когда ты слушаешь аудио, ты больше вовлекаешься, да, вовлекаешься, то есть больше погружаешься в то, что ты слышишь. Поэтому слушать истории лучше, чем смотреть истории. И я думаю, что вот здесь Поэтому, наверное, поэтому и я тоже больше люблю аудиоформат, чем видеоформат, да, мой мембершип — это аудио, подкасты — это аудио, и мне это нравится, и сам я люблю слушать подкасты больше, чем смотреть видео, но, конечно, у видео есть свои плюсы, безусловно, здесь спору нет. Единственный нюанс, что Audible это заинтересованный сервис в, ну, вот в таком исследовании, да, это как, не знаю, Макдональдс провел исследование, что гамбургеры это хорошая полезная еда, да? примерно то же самое, то есть, ну, я не знаю, насколько можно верить таким исследованиям, но, по крайней мере, здесь есть какая-то логика, я могу это понять да, потому что, ну, мой опыт это подтверждает, что когда ты слушаешь, у тебя работает фантазия, работает мозг, и, и это прикольно. Вообще, я очень-очень люблю аудиокниги. Для меня этот формат просто великолепен, да, аудиокниги, аудиолекции, подкасты. Я их обожаю, потому что, ну, как вы уже знаете, да, э, я уже говорил об этом много раз, что я работаю за компьютером, я изучаю языки за компьютером или с помощью книг, то есть я очень много... Провожу времени, сидя, да, перед компьютером, или перед учебником, или перед тетрадью, или перед книгой, да, какой-то учебной книгой. Поэтому в свое свободное время я люблю делать что-то, ну, хотя бы более-менее активное, да, мне нужна как какое-то движение. Поэтому это супер, это супер круто что ты можешь взять и пойти гулять и слушать аудиокнигу. Вот это для меня является прям решающим фактором. Почему я очень люблю аудиоформат? Потому что я могу в то же время двигаться, да, и в то же время я могу получать новую информацию. И еще здесь есть один момент, о котором я вам хочу рассказать, который, как мне кажется... Некоторые вот люди, которые, мысли которых мы сегодня читали и исследования, да, и вообще многие люди не понимают вот одной, одной фишки, чего именно. Того, что люди думают, что чтобы усвоить информацию, да, нужно сидеть, сидеть и сосредоточиться. Да, то есть фокусироваться на аудиокниге, тогда ты лучше усвоишь информацию. Но это неправда. Ну, я, не, я не профессор, я не могу вам сказать сто да, процентов, но вот послушайте. да. Я думаю, что это неправда, потому что... Э, ну, я слышал о, о, о таких исследованиях, которые говорят, что... Для того, чтобы усвоить информацию, тебе нужно двигаться, да? На этом основан метод TPR, да? TPR, когда вот этот Total Physical Response, когда ты э, с помощью тела, да, ты вовлекаешь эмоции, ты вовлекаешь движение изу при изучении языка, да? Это эффективно. И, в принципе, если даже ты сидишь и слушаешь аудиокнигу, то многие советуют двигаться, да, двигать, не знаю, руками, да, как-то вот руками, или там иногда двигать головой, двигать ногами, то есть чтобы твое тело двигалось, потому что если ты не двигаешься, то ты как раз, ты теряешь фокус, ты, либо ты засыпаешь, да, либо ты просто... тебе трудно сфокусироваться, потому что что-то тебя отвлекает постоянно, да, что-то, не знаю, в теле произошло, тут нога, тут там что-то вот... телефон лежит, то есть ты постоянно... ты не можешь сфокусироваться. Но если ты будешь что-то делать физически, да, такое что-то несложное, <helps> да, например, просто идти, или ты едешь в транспорте, и ты смотришь в окно, да, постоянно картинка меняется, да, и ты немножко сам ногами, руками чуть-чуть двигаешь, то это помогает усваивать информацию. Поэтому, друзья, если вы хотите что-то запомнить, то мой совет вам двигаться, да, не быть статичным. Не... То есть, динамика, нужна динамика. Ну и в конце, друзья, давайте послушаем, что говорят русские люди на этот счет. Да? Я нашел в интернете несколько комментариев, и я хочу вам их прочитать. Да, что говорят русские люди. Итак, аудиокниги или традиционные книги. Андрей. Андрей пишет, «Чтение книг и прослушивание аудиокниг — это очень разные процессы. Читая книгу, ты сам рождаешь в себе мир книги на основе прочитанного. Образы людей, интерпретация событий — все принадлежит тебе. Отсюда совершенно разное восприятие одних и тех же книг разными людьми». Да, интересно, как раз то, о чем мы говорили, ты сам создаешь мир, ты фантазируешь, да? поэтому восприятие Макса, восприятие Маши, восприятие Джона Смита, книги Достоевского, одной книги будет разным, да, и это круто, дальше, Саша. Саша пишет, когда прослушиваешь аудиокнигу, чаще отвлекаешься, чем при чтении. На многих монотонный голос действует как снотворное. Но стоит чередовать и чтение книг, и прослушивание аудиокниг. Оба способа полезны, так как хорошо уметь воспринимать информацию визуально и при помощи звуков. То есть, Саша говорит, что... Монотонный голос, да, вот это, это большая проблема, да? Представляете, подкаст Макса звучал бы так. Здравствуйте, друзья, добро пожаловать на наш подкаст. Сегодня мы поговорим о аудиокнигах и традиционных книгах. Жесть! Вот это, ну, вы могли бы так воспринимать информацию? Нет, я бы тоже не смог так воспринимать информацию. Поэтому снотворное, да, снотворное, монотонный голос действует как снотворное. Снотворное это то, что творит сон. Да. Снотворное творит сон. Это лекарство, да, что-то медицинский препарат, который помогает тебе уснуть, да, э, расслабиться и уснуть. Вот. Поэтому Саша говорит, что стоит чередовать. Чередовать, вы, наверное, знаете это слово, чередовать означает менять, то есть книга, аудиокнига, традиционная книга, аудиокнига, традиционная книга, вот это, это череда, да, череда, глагол чередовать, то есть менять, одно, потом другое. Ирина пишет. У разных людей могут быть разные доминирующие каналы получения информации. В частности, визуалы лучше воспринимают текст, аудиалы лучше воспринимают аудиокниги. И, на мой взгляд, гораздо правильнее прислушиваться к себе, а не к стереотипам. Хорошая, хорошая вообще точка зрения, да, вот, Ирина говорит, что есть два доминирующих канала информации, да, доминировать, значит, превосходить, да? те, которые, два канала, которые самые главные, так скажем, да, они доминируют, это... То, что мы говорили в начале, да, это визуал, визуал, как бы, визуальный канал и аудиоканал, да. Соответственно, люди-визуалы, аудиалы. Вот, поэтому она говорит, что нужно прислушиваться к себе. Это очень популярная у нас фраза в России. Прислушиваться к себе. То есть слушать себя, слушать свое сердце, слушать свои желания. Прислушиваться к себе. Давайте сейчас... Прислушаемся к себе. Вот, мы прислушались к себе И последнее, последнее, последнее э, Тоже Ирина, да, она продолжает Вторая часть ее сообщения Я, например, визуал И вдумчиво могу изучать книгу только глазами А муж у меня аудиал И великолепно воспринимает аудиокниги при этом за один и тот же период он прослушивает почти в два раза больше книг, чем я. Ого! Это круто, это круто, это круто. Прям в два раза больше книг. То есть, почему? Потому что, э, ну, я так предполагаю, что муж Ирины, он, не знаю, ездит в машине или в транспорте, да? То есть, много есть у нас... Э, много ситуаций, когда мы не можем читать, но мы можем слушать, и это очень удобно. Ну что, друзья, на сегодня мы закончим наш подкаст. Я очень хочу, чтобы вы мне написали, что вы думаете, да. Во-первых, номер один, да, какой формат вы предпочитаете, какой формат вы любите. И второй момент — это как вы думаете какой формат эффективнее, да, потому что я могу любить аудиокниги, но это менее эффективный формат, да, ну и окей, я просто его люблю. Первое, что любите, второе, что вы думаете эффективнее. До встречи в следующем подкасте, я вам желаю всего доброго, хорошего дня, отличного настроения и увидимся!